0: Levinha. bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, que tudo corra bem, que vocês estejam em casa, que a família de vocês esteja bem. Nosso podcast, mais uma vez, para correção de exercícios, correção de exercícios do capítulo 9, das páginas 112 e 113. Então vamos lá, bastante atenção na correção, para que as dúvidas sejam sanadas da melhor forma possível. Número 1 da página 112 pede, pura e simplesmente, para explicar como os solos são formados. E aí vocês vão colocar que o processo de formação dos solos está relacionado à ação do intemperismo. Fatores físicos, como, por exemplo, variações de temperatura, infiltração de água ou raízes nas rachaduras, contribuem para a desagregação da rocha e também fatores químicos, como pelo caso, por exemplo, do contato dos minerais com a água e por pequenos organismos. Acabam por provocar decomposição e, ao longo do tempo, esse processo, junto com o estabelecimento de fungos, musgos e uma pequena vegetação inicial, acaba por transformar a rocha, a rocha matriz em solo. Número 2. Observe atentamente as fotos abaixo. Em seguida, faça o que se pede. A foto 1 retrata o solo de clima úmido, tá? em Santa Rita do Passa 4, em São Paulo. E a foto 2 mostra um típico solo da região de clima de semiárido, lá na Paraíba, em Souza. Aí pede-se, explique as diferenças entre os solos, considerando a região em que cada um ocorre. Você pode retomar a ilustração das páginas 102 e 103 para justificar a sua resposta. A foto 1. A foto 1 mostra um solo típico de clima úmido, onde espécies de diferentes portes podem se desenvolver, sendo predominantes as árvores. Nos climas úmidos, o intemperismo químico é bastante intenso, o que explica a existência de solos muito espessos. Ocorre exatamente, ao contrário, em climas secos, como o semiárido brasileiro, na foto 2, pois a longa estiagem minimiza o contato da água com a rocha e o desenvolvimento de vegetação arbórea significativo. Número 3. Número 3 está assim. Por que ocorrem movimentos de massa em solo, em, de solo em encostas. Explique de que forma a ação humana agrava esse processo e quais são as consequências dele para a sociedade. Resposta: À medida que a camada de solo vai adquirindo maior profundidade ao longo do tempo, geológico, né, as encostas tendem a escorregar quando sua espessura, peso, declividade, né, que é a sua inclinação, criam essas condições. Esse processo é acelerado pela ação humana quando ocorre desmatamento, ocupação irregular dessas encostas, aumento do peso da massa do solo solta, deixando, portanto, o solo sujeito a deslizamentos. Processos erosivos. Sua ocorrência provoca destruição de casas, bens materiais, além de possível perda até de vidas humanas por soterramento. Quando se realiza cortes nos morros, pode ocorrer desmoronamentos, porque a encosta perde a sua sustentação de base. Número 4. Quais são as principais técnicas eh, utilizadas para reduzir os efeitos da erosão? O que essas técnicas têm em comum? Para combater a erosão, é importante reduzir a velocidade de escoamento das águas pluviais e dos ventos. As principais técnicas são manter os solos recobertos, terraciamento, plantio em curvas de nível associação de culturas e cultivo de árvores, tá? Número 5. Na imagem abaixo, vemos uma obra realizada em um morro da cidade do Rio de Janeiro, que faz parte de um programa de urbanização de favelas de município. Observe. Explique, explique que processo natural foi evitado pela construção desse muro de contenção. Lá lá, Morro da Providência, no município de Poté. Aí tá assim, a fotografia revela duas ações humanas significativas na ocupação do morro, a retirada da vegetação e a execução de cortes com contenção de vertente. É importante que vocês percebam que os movimentos de solo podem ser minimizados com a utilização de técnicas de construção adequadas ao terreno e ao clima do lugar sendo os planos de urbanização de favelas em diversas cidades brasileiras um conjunto de tentativas de tomar mais segura a vida desses espaços. Tá? Número 6. A número 6, lá na página 113, está assim. Ó. A retirada da vegetação não é a única transformação humana capaz de acelerar a ocorrência de escorregamentos, desmoronamentos e deslizamentos de terra. Quando se constrói em áreas que possuem grandes elevações, é comum realizar cortes de solo para aplainar o terreno. Observe a ilustração, que foi feito aí. Nela vemos uma casa, um caso de desmoronamento, que não foi causado pela retirada de vegetação, nem é resultado da ocupação de moradias. Aí está lá assim, né? Como com o auxílio... É, elabore um relatório descrevendo o que ocorreu nesse lugar e explique as possíveis causas do desmoronamento, o que poderia ser feito para evitá-lo, o papel da camada impermeável nesse desmoronamento. Vocês vão colocar assim. É... O objetivo dessa atividade é vocês ampliarem o entendimento das consequências da ação humana sobre os processos naturais. Por exemplo, quando vocês colocam as possíveis causas do desmoronamento, está vendo que existe uma rachadura? Se existe uma rachadura, provavelmente houve uma infiltração. Pode ser de água, tá? Vocês veem que não tem cobertura vegetal. A cobertura vegetal também tem que ser feita de forma adequada. Tá assim, o que poderia ser feito para evitá-lo? Poderia ter sido feito, por exemplo, a reformulação do muro de contenção, feito o plantio de é, é, cobertura vegetal melhor para poder ter a, a, a segurança desse local. E, por fim, vocês podem também colocar, quando coloca assim, o papel da camada impermeável nesse desmoronamento. Na verdade, ela não teve o seu papel adequado porque não tinha uma camada impermeável adequada. A camada impermeável... Ela não conseguiu ser suporte para esse desmoronamento. Tá bom? Do mais, forte abraço. Fiquem com Deus.